0: Seja bem-vindo ao Pós PODCAST, o PODCAST da Pós-Graduação UNES. Olá pessoal, aqui é a Kel Vieira, sou o host aqui do PODCAST, o PODCAST da Pós-Graduação UNES. Hoje, para mais, bater mais um papo com vocês, e hoje nós recebemos uma visita muito especial. A gente recebe aqui o Marcelo Nóbrega, professor, consultor, e entre outras tantas coisas vai poder falar um pouquinho do seu livro, um pouquinho do seu trabalho importantíssimo sobre carreira, sobre é, esse mercado né, de trabalho tão disputado, como ele consegue ajudar o pessoal e um pouquinho também da carreira dele. Agradecer o pessoal da pós-graduação, né, que está sempre com a gente, desenvolvendo esses projetos, e né, a todos vocês que nos dão a sua audiência e permitem que esse trabalho continue. Quem quiser conhecer mais podcast, a gente tem vários episódios, é só acessar no Spotify, procurar lá por podcast ou pós-graduação, onde vocês vão encontrar. Beleza? Bom, pessoal, a gente está aqui com o Marcelo Nóbrega, é um cara requisitado, que é, tem assim, uma carreira brilhante, né? trabalhou na Arcos Dourados, vai contar um pouquinho mais para gente. E a gente a ideia é aqui passar um pouquinho para vocês né, sobre recolocação no mercado de trabalho, sobre é, esse momento que nós vivemos e tudo que a gente vem passando. Bom, Marcelo, eu gostaria então que você primeiramente se apresentasse, passasse um pouquinho da sua carreira, do seu momento atual, para a gente poder situar o pessoal e depois a gente passar adiante. Fique à vontade.
1: Oi Kelvin, obrigado pelo convite em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você batendo esse papo e com a sua audiência aí do Grupo Unis também. Eu vou começar pelo que eu estou fazendo agora, né? que eu acho que é o mais relevante. Então depois de uma carreira de 30 anos no mundo corporativo, eu tirei um período sabático para mim, um período onde eu queria me dedicar a estudar, é, a ter lazer, a focar na família, e com o intuito, na verdade, assim, no fundo, de ter várias experiências novas, inéditas e me reinventar. E depois pensar no que fazer, né? Pensar em que rumo seguir aí para os meus próximos 30 anos, tá? o Infelizmente, né? Estamos agora nesse momento de pandemia, os dois cada um na sua casa, tendo essa conversa, né? Então, meus planos estão em suspenso nesse momento, mas, ao mesmo tempo, ainda assim, me girando e aprendendo algumas habilidades novas é, a partir de casa também, de, de, de qualquer maneira, né, alguém
0: Legal, Marcelo. É, realmente, né? Não tem como a gente não falar de pandemia, de isolamento social agora, né? As coisas estão É... Então,
1: vamos vamos falar um pouco de como era antes, então, né? Você pediu para eu discorrer um pouquinho sobre a minha carreira. E nesse momento, então, não era só o sabático, né? Ou o sabático que a maioria das pessoas tem na cabeça, assim, de parar um tempo para refletir e não fazer nada, né? Não foi esse o objetivo, porque a verdade é que eu estou atuando como investidor, conselheiro e mentor de algumas... Empresa de tecnologia voltada para recursos humanos. Então, é, nos períodos, é, no período de um de uns dois ou três anos, antes de me desligar do mundo corporativo, eu comecei a fazer uma série de atividades paralelas, investindo num aprendizado de coisas diferentes, para pensar o que, é que eu gostaria de fazer depois, né, na minha terceira carreira. Eu já explico por que terceira carreira. E no final das contas, é uma terceira carreira, né? porque eu estou atuando como conselheiro, investidor e, e anjo dessas empresas. Eu fiz, eu tenho ainda um podcast em parceria com uma empresa de tecnologia, a Kenobi, Kenobi Cast. Eu tenho em parceria com o grupo de gestão RH, que é uma publicação para a comunidade de recursos humanos, um programa de entrevistas na TV corporativa deles, que é voltado para transformação digital. Eu estou no conselho de editorial da HSM, da revista HSM Management, e eu escrevo blog deles, tenho o meu livro, dou palestras, sou professor de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, e mentor e coach de profissionais em posições de liderança, e também profissionais de recursos humanos. Isso é o meu mundo atual. O meu período de mundo corporativo é dividido em dois, meus primeiros 10 anos foi como analista de sistemas em instituições financeiras. Eu fiz a graduação e o mestrado em ciência da computação no exterior. Passei 5 anos estudando na Universidade de Columbia, em Nova York, no final dos anos 80. Retornei para o Brasil e tive essa experiência aí de 10 anos no mercado financeiro, maior parte do tempo, como analista de sistemas. Depois eu fiz uma migração para o setor de petróleo e gás e foi aí que eu comecei a entrar no mundo de recursos humanos. Foram mais 10 anos no mercado de petróleo e gás, onde além de recursos humanos, eu ainda fiz também TI, compras e saúde, segurança e meio ambiente. No mercado de petróleo, eu acabei me dedicando exclusivamente a recursos humanos, já são 20 anos de carreira em recursos humanos. Além do mercado de petróleo e gás, eu atuei no mercado de bens de consumo, de aviação e de alimentação também, sempre como Head de Recursos Humanos é, em grandes empresas nacionais ou multinacionais. Trabalhei em empresas muito internacionalizadas, então tive a experiência de trabalhar com gente do mundo inteiro, em todos os continentes, liderei projetos nos diversos continentes também e... Participei de vários momentos diferentes no ciclo de vida de empresas, tanto de startups como de consolidação, como mudança de estratégia de negócios, fechamento de negócio algumas vezes, reestruturação de canal de venda, reestruturação de estruturas de empresa. E isso me deu, e além disso, né, essa experiência de diversos momentos diferentes no ciclo de vida, mas ter trabalhado em segmentos de atividade diferente e também ter trabalhado em disciplinas diferentes, me ajudou a construir adaptabilidade e versatilidade, que é algo que eu acho que a gente vai tocar daqui a pouco. Que eu recomendo sempre para os profissionais buscarem também nas suas carreiras, porque isso para mim está na essência do profissional do futuro, esse mundo que vai ser permanentemente cambiante, que demandará novas competências a todo momento, na verdade a competência que faz você surfar nesse ambiente é adaptabilidade, versatilidade, aliada à curiosidade e obviamente isso tem que se traduzir numa entrega de resultados para a empresa para quem você trabalha. Então, né, passei aí um pouco pela minha empresa, pela minha carreira, as empresas onde eu trabalhei, o setor de atividade, e já deu um salto grande aí para a gente falar também sobre o futuro do trabalho em algum momento.
0: Legal, Marcelo, muito bacana, a carreira bem, é, bem diversa, né, eu não imaginava que você né, tinha esse início aí na na galera do TI, né?
1: Pois é, eu fui analista de Help Desk. eu ajudava a fazer, preparar computador e tirar dúvida de usuário, de como usar melhor softwares.
0: Legal, bacana. Eu eu, eu acho muito interessante, eu gosto bastante dessa diversidade né, durante a carreira, diversificação né, de postos e de de organizações, que também é o meu perfil, né? Eu sou, né, vem do direito... E da, da advocacia, eu saltei para a gestão administrativa, e depois saltei para o comercial, né? E faço relacionamentos. Então eu sempre também né, passo esse conselho. Eu acho que. Então não estava falando besteira, isso é ótimo. <risos> não estava falando <risos> mal. É, Marcelo, é, assim, você escreveu um livro né, em 2014. Uhum. Então você está contratado. Uhum. E, e de 2014 para cá, muita coisa mudou. Você foi atualizando o livro, Não. e o que, que você enxergou de mudança nesse período todo aí, né? É, de, pra, de 2014 para cá são seis anos, né? Então é, é bastante coisa.
1: É isso aí, né? Como o tempo passa rápido. O livro, Você Está Contratado, é o título do livro, e ele fala sobre recolocação no mercado profissional e sobre gestão de carreira. Ele é baseado na minha experiência como profissional de recursos humanos e como profissional. Então, sendo profissional de recursos humanos, eu tenho uma experiência longa de interação com executivos e com a seleção de executivos. Eu sempre entrevistei muita gente né, para as empresas onde eu estava trabalhando. E eu entrevistei gente desde o nível de aprendiz até o nível de CEO, e fui responsável pelos processos seletivos através do meu departamento de recrutamento e seleção nessas empresas. Então, eu entendo como funciona dentro das empresas um processo seletivo, né quem são os personagens, como é que as decisões são tomadas, como se faz o briefing, as pessoas que participam do painel de seleção, como candidatos são abordados e, principalmente, como é que uma candidato é escolhido e, portanto, o que o candidato deve fazer durante um processo seletivo para ser selecionado. E eu comentei que eu fui profissional para dizer o seguinte, eu me candidatei a alguns processos seletivos também. Alguns eu não passei e outros eu recebi uma oferta de trabalho. Então, eu coloco nesse livro essa minha experiência também como candidato, o que deu certo, o que não deu certo. Então, na verdade, são os dois lados da mesa somados para contribuir com o leitor para que ele seja bem-sucedido na busca do trabalho. E buscar trabalho dá trabalho, Kelvin. E muita gente vai na intuição, vai sem preparo, e na verdade quebra a cara e não consegue nada. né? A gente vê um monte de gente aí nas mídias sociais dizendo pô, mandei meu currículo para 5 mil empresas, não recebi resposta de quase ninguém. É óbvio, mandou aleatoriamente, não fez o dever de casa, não está usando o método, né? Tem técnica e tem método para isso. Então é isso que o meu livro traz para o leitor, tá?
0: Legal, bacana.
1: E o mundo mudou, é verdade, como você disse, né? Então, a segunda edição do meu livro, eu começo a falar sobre como usar mídias sociais, o LinkedIn, principalmente, como uma ferramenta para a busca de emprego. E um comentário que eu faço no início desse capítulo é, é, ainda não está provado que é uma boa ferramenta e que as empresas realmente utilizam o LinkedIn para fazer recrutamento e seleção de profissionais. Bom... O ter- a terceira edição eu já mudo isso e hoje em dia, é claro, sim, presença no LinkedIn é muito importante para o profissional ter uma visibilidade e as empresas é, poderem trazer insumos dessa presença para a tomada de decisão. Tá? O LinkedIn não substitui o networking presencial, não substitui o olho no olho, mas se tornou uma ferramenta importante para você obter informações de mercado Quanto a salário, a vagas, a empresa, conteúdo da empresa, estudar a empresa, estudar os profissionais com quem você vai conversar, estudar os profissionais com quem você deve tentar se conectar, preparar-se para entrevistas, é, preparar um CV legal. Tem muita informação do LinkedIn que pode ser utilizado com o propósito de busca de emprego.
0: Muito legal. O LinkedIn. É, assim a gente vê a gente, muita gente imagina que é uma rede social como as outras né mas ela tem um propósito bem específico né Marcelo
1: ela tem ela é, ela é muito mais forte nessa questão profissional né de realmente de, de, e não é, não é que seja uma, uma rede para buscar emprego não é apenas isso é mais mas ajuda e tem muita informação ali do mundo corporativo que você pode utilizar a seu favor não só para buscar emprego para aprender coisas para conhecer gente. Né, e ver o que está que se passando, ver o que está na cabeça das pessoas, ver, é, tomar conhecimento de eventos, de associações de profissionais, etc. Tem muita informação legal lá dentro, muita gente contribuindo para o conteúdo da rede.
0: Bacana. Aqui na, na pós-graduação, é, nós temos, inclusive, um SEDAC, um né, que é o Centro de Estudos e de Desenvolvimento de Apoio à Carreira do Aluno. É, e aí o propósito, né, desse centro é auxiliar os nossos alunos de pós-graduação a entenderem melhor como encontrar a sua carreira, ou caso já estejam, né, é, alocados, né, em uma função. Excelente. Para eles também buscarem outras, né, se sentirem bem, né. Afinal, a gente sabe que pesquisas sempre mostram hein, que muita gente trabalha insatisfeito, né. Uhum. É, você enxerga que o papel de um, né, desse trabalho é, né, é, é, é importante para o aluno? Afinal, Acho a gente está falando um país que diploma né, praticamente é obrigatório é, dentro da, da cultura popular, né?
1: Uhum, uhum. Deixa eu te falar. Você fez um comentário agora sobre diploma que eu quero abordar também. Primeiro, sobre o centro de apoio aos estudantes. Né? É fundamental é, que os estudantes utilizem esse recurso, né? porque você precisa estar mais preparado que o próximo, mais preparado que o concorrente, o concorrente que está lutando pela mesma vaga que você está buscando. Então, ler o meu livro, acessar o LinkedIn, como a gente estava falando, conversar com esses profissionais que estão no centro de apoio é fundamental, porque nem todo mundo tem esse acesso e nem todo mundo sabe utilizar esses recursos em benefício próprio, né? Então, é fundamental, são profissionais mais experientes, que vão compartilhar com você um monte de informação, que tem conexão com empresas, que conhece empresas, que vão guiar o o estudante. Então, fundamental, e eu diria assim, putz, você vai semanalmente nesse centro bater papo e coletar informação. É, outra coisa, então, o diploma, né a, a, a importância do diploma. Existe um existe, existe também nas mídias sociais, a mídia social tem coisa boa e tem coisa ruim, obviamente, né? como tudo na vida. Então, existe uma conversa, neste momento, em mídias sociais, que eu acho bastante ridícula, na verdade, é um, chega a ser palhaçada, que não valorizam o, o diploma, dizem que empresas não valorizam o diploma universitário. Não é assim. Não é isso que as empresas não valorizam. As empresas valorizam diversidade, capacidade de trabalho, capacidade de entrega e o conhecimento técnico, sim. Para você crescer hierarquicamente dentro de uma empresa, você precisa das habilidades soft. É diferente, mas isso é ao longo da tua carreira, ao longo do tempo. E não é que não é importante você ter o técnico, você precisa ter o técnico para te dar o suporte, para te dar um repertório no que você faz. Mas o soft vai se tornando cada vez mais importante. Então, você tem que ter os dois. Não é que você vai deixar de ter o diploma para ter o soft. O soft não te leva a lugar nenhum sozinho, tá? sem a base sólida. E vou dar exemplo meu. Além, Eu falei já que eu fiz o mestrado né, em ciência da computação. Depois eu, eu mudei de setor, como eu mencionei. Eu trabalhei no mercado financeiro e trabalhei no mercado de petróleo e gás, por exemplo. Meu período nesses dois mercados, eu fiz dois MBAs. Um MBA dedicado e especializado para cada um desses setores. Quando eu estava em Oil and Gas, eu fiz um MBA na COP, no Rio de Janeiro, de negócios de petróleo. E mais tarde, quando eu fui... Aliás, não, antes, quando eu tinha sido no mercado financeiro, eu também fiz um MBA em Finanças no IVMEC, para me capacitar para trabalhar dentro daquele negócio. E, e um pouquinho depois, eu ainda fiz um doutorado. Engenharia de Produção. Então, é, isso ninguém tem que fazer o que eu fiz, né? Ninguém precisa fazer mestrado, doutorado, dois MBA's. Mas o que eu estou dizendo é, a gente valoriza muito o mercado o, o diploma superior no mercado corporativo, sim. E recentemente eu fui aos Estados Unidos para uma, é, uma, uma uma festa, uma celebração da minha formatura, né, de 30 anos de formatura, encontrei com colegas meus americanos que estão que lá, vivem nos Estados Unidos, são americanos, vivem nos Estados Unidos e têm filhos hoje por volta dos seus 20 anos de idade. E, Kelvin, olha o que esses pais me disseram. Marcelo, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está tão competitivo que o meu filho vai fazer a graduação e vai emendar um mestrado direto porque o mercado está exigindo. Olha só, o mercado americano de trabalho está exigindo formação no nível de mestrado. Para o profissional ser competitivo nos Estados Unidos, ele tem que saber mais do que a graduação. Então, estamos indo na mesma direção, o Brasil é um país em crescimento, é um país em amadurecimento que está se desenvolvendo. Isso não é uma realidade hoje no Brasil, mas um dia vai ser. Né? Então, para mim, olha só, a galera aí que está fazendo para a graduação Parabéns, é isso mesmo, especializem-se porque vocês vão sair na frente no mercado de trabalho na hora que vocês estiverem procurando alguma coisa. Procurem fazer estágio, acredito que essa unidade de vocês aí dê esse tipo de apoio também. E eu vou dizer que fazer trabalhos voluntários também é interessante, porque te dá uma formação mais abrangente, te dá outras experiências, né? Vamos, Deixa eu parar aqui e me diz aí <risos> o que você está ouvindo, entendendo, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais nessa questão de experiências ou em qualquer outro ponto que você tenha aqui, Alvin.
0: Não, muito legal. Acho que, assim, é fantástico o que você falou, faz todo sentido e vai muito de encontro a, a outras lives, eventos e podcast que nós gravamos. né? A importância né, de, de se somar, as diversas competências, a gente trabalha muito as soft skills é, dentro né, da, das discussões, a gente vê né, que às vezes é, é, a imprensa publica né, com muita vontade quando o Google né, publica uma vaga de emprego onde ele não exige o diploma, e isso às vezes confunde as pessoas, né? então é importante também esse, deixar claro como você deixou. É, sobre essa, essa mudança né, do, do mercado americano, né, exigindo mestrado, é um nível a mais, né? A gente sai da... É, antigamente, precisava ter, é, você precisava ter, assim, não que você não precisasse, né? Mas o mercado não exigia, é, às vezes, nem o um ensino médio, né? Muito trabalho do campo, onde usava o um braçal, e isso foi se desenvolvendo. E hoje a gente já começa a ter essa exigência de mestrado, né? Que é a pós graduação
1: do centro. Deixa eu te dar um exemplo aqui de, de, de algo que ocorreu comigo recentemente, então, Kelvin. Eu fui na incubadora da Raizen, no interior aqui de São Paulo, em Piracicaba, entrevistar fazer o programa de transformação digital que eu mencionei há pouco, né? Com o Grupo de Gestão RH. Aliás, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que está convidado a entrar lá e consegue ver de graça tá, os programas. Então, quem tiver interesse em agro e em tecnologia, tá lá. É só entrar. E tem um monte de outra coisa. Você consegue acessar de graça durante um tempo. Né? Então, lá em Piracicaba, conversei com um, algumas startups e, e aí um garoto, né? Um jovem desses 20 e poucos anos aí, da né, faixa etária do nosso público aqui, ele vira para mim e fala assim, Marcelo, é... há um tempo atrás, quem não estudava ia trabalhar no agro. Exatamente o que você falou, né? Ia trabalhar no agro, ia para o campo, ia pegar a ferramenta, ia trabalhar com músculo. Hoje, para você trabalhar no agro, você precisa estudar. Muito. Exatamente. Muito. Olha a diferença, né?
0: E as tecnologias também estão lá, né? O medo
1: não, do... Exatamente. Do
0: social, ...das tecnologias, ele não ele escolhe, né? Ele
1: foi tá foi isso que eu fui ver e eu conversei com startups que estão usando inteligência artificial, nuvem, é, IoT, umas coisas sensacionais. A gente fala de carro autônomo nas cidades, né? Que isso ainda é coisa do futuro, mas no campo você já tem colheitadeira, etc., sem motorista, né? o nome da motorista, né? mas você não tem mais lá o cara dentro do trator né? no campo, você tem o, um trator autônomo no campo, fazendo um plantio com a precisão e com economia de recursos que o humano não consegue fazer. Então, aquele cara que sentava lá atrás do volante, hoje ele está atrás de uma máquina fazendo programação desses, desses veículos, é
0: sensacional. Muito legal, assim, é, o avanço... Né? Enorme, eu acho que essa situação da pandemia, né? É, a gente também tem visto que tem acelerado e muito essa transformação digital, né, Marcelo? As coisas Concordo.
1: Assim,
0: estão evoluindo muito. E aí, já puxando um gancho um para outro tópico, né, outros dois, para a gente é, já caminhando para o fim, é, qual é a importância do networking e do currículo nesse momento, né? Tá bom. É, como ter um bom currículo e como como trabalhar ele nesse momento onde a gente está né, isolado, você tem que trabalhar muitas redes sociais, você já falou é, da, da, do LinkedIn, né, que ele é um currículo, né, entre aspas, né, virtual, ali, onde você expõe muita coisa, o que, que você pode comentar sobre isso, deixar de, de dica para o pessoal?
1: Excelente, e, e gostei muito que você colocou networking e currículo nessa ordem, perguntando qual é a importância dos dois, né? E aí, deixa eu, eu falar o contrário. assim Teu currículo não vai te levar a lugar nenhum, para falar a verdade, tá? Não é mandar um currículo anexo para ninguém, não é botar em nenhuma base eletrônica de CVs, porque isso não vai funcionar para nada. Você vai chegar na vaga que você quer através de gente. Tem uma empresa que tem uma vaga aberta. E, na verdade, não é empresa que tem uma vaga aberta, é um líder de equipe que tem uma vaga aberta. Então, você tem que chegar nessas pessoas, nos líderes de equipes das empresas onde vocês querem trabalhar, e nos RHs dessas empresas que conduzem os processos seletivos. Então, estudante tem um tem um pouco mais, tem uma certa vantagem, tem um, tem os processos mais estruturados de trainee, de estágio, né? Então, um pouquinho mais fácil chegar nessas empresas através desses programas. O que não impede o esforço que é necessário de conhecer gente, de fazer networking. Estando no, numa universidade, o networking é através de ex-alunos, de professores, de alunos atuais, dos seus pais, dos seus amigos, dos pais dos seus amigos, é, de ex-professores, de colegas seus que já estão trabalhando. Então, essa gente toda tem que ser antena sua de mercado e tem que ser as pe- essas pessoas têm que se comunicar, têm que te conectar com outras pessoas. Tenho certeza que as empresas da região têm programas onde eles recebem estudantes para mostrar laboratório, o centro de pesquisa eh, as oficinas, os escritórios etc tirem proveito desses momentos Na hora que eu falei de fazer trabalho voluntário é a mesma coisa. O professor precisa de uma ajuda numa pesquisa o professor quer fazer um campeonato de alguma coisa, quer fazer um hackathon é, qualquer outro evento é, quer fazer lives né quer fazer eventos presenciais, Seja voluntário dentro da sua escola para esses momentos. Você vai conhecer gente nessa hora. E não é só conhecer gente. Na hora que eu estou falando de trabalho voluntário, o principal é que nessa conexão você vai mostrar o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, aquilo que você sabe fazer. Fazendo o que eu estou dizendo, você vai mostrar a iniciativa, você vai mostrar protagonismo, você vai mostrar o resultado daquilo que está acontecendo poder de falar com gente, de negociar, de influência, olha só quanta habilidade que tem em coisas tão simples que as pessoas acham que não tem significado nenhum, tem muito, tá? E quando você está procurando um primeiro emprego, o que que você tem para mostrar? Você não tem nenhum trabalho anterior, né? Então, o que você tem para mostrar é o que você fez durante o seu período na universidade, o que você está fazendo na comunidade. comunidade. Se o teu pai tem um comércio, trabalha com ele voluntariamente. Se você frequenta uma igreja, realize ações para a igreja. Você, obviamente, vive numa comunidade. Essa comunidade talvez tenha ações onde os os vizinhos se juntam. Festa Junina, qualquer outra celebração. É claro que a gente está na pandemia, nesse momento o negócio está um pouco difícil. Mas é isso. O jornalzinho da escola, o jornalzinho do bairro. Escreva, dê aula, dê aula em cursinho. preparatório para o vestibular, de aula de idioma, aquilo que você faz. E nessas coisas todas que eu estou dizendo para você testar, fazer, identifique aquilo que você faz de melhor. Por que, que uma empresa deve te contratar? O que que você sabe fazer? O que que você só você sabe fazer? O que que você faz melhor do que os outros? E são essas experiências, experiências onde você demonstra essa competência que você vai contar para as pessoas, que você vai descrever no teu currículo. E no seu currículo, você não vai fazer um job description das coisas que você fez assim, não é uma descrição genérica do que você fez, você vai falar de resultados. Então, digamos que você tenha ajudado um amigo a fazer uma festa junina no bairro dele, e você vendeu rifas. Quantas rifas você vendeu? Quanto dinheiro você juntou? Como é que você conseguiu que os comerciantes do bairro te doassem produtos para você rifar? E é isso que eu quero ver. Eu não quero só escutar ajudei a fazer uma festa junina. Me diz o que você fez naquela festa junina, tá? E se você acha que você não conhece ninguém, de novo, volta lá nas pessoas todas que eu elenquei para você. Teu pai, teu amigo, amigo do teu pai, tua mãe, seus ex-professores, professores professores atuais, alunos da escola que estão trabalhando, chefes dessas pessoas. Então, bota tudo isso no papel. E aí você identificou outras competências, já que eu falei. Você identificou essas pessoas como é que essas pessoas vão te ligar com empresas, com pessoas que valorizam as competências que você tem esse mapinha que você precisa desenhar de quem você quer conhecer e como você vai chegar nessas pessoas e que história você vai contar quando chegar nessas pessoas é assim que se consegue emprego não é mandando currículo para 5 mil pessoas diferentes que sequer te conhecem e que nunca vão ler teu currículo Bacana. é isso, Kelvin
0: é muito legal é... É muito de, de ação, né? A gente deixar de ser passivo Total. nesse processo, só falar, ah, eu enviei, né? A gente ouve uhum. muito falar isso. É fantástico só fala, acho que... É assim, eu parando para pensar, né? Eu, enquanto você falava aqui, é, eu consigo enxergar nitidamente que né, as vagas que eu concorri, os, os momentos que eu consegui né, alcançar as posições foi justamente por articular, né? De uma, né usando a palavra articular de uma maneira bastante positiva, né, e onde esses contatos né, auxiliaram nesse processo. Às vezes a gente faz até sem intenção, né, mas acaba contribuindo para a gente não ter essa experiência. Fantástico. Tá.
1: Excelente, Kelvin. Que bom que você compartilhou o teu exemplo aqui com o pessoal também.
0: Bom, Marcelo, para a gente encerrar, é, o que, que você pode deixar de dica para o pessoal, né, para se recolocar nesse momento né, de, de isolamento, que conselhos você tem, né? A gente está tão distante, mas ao mesmo tempo a gente precisa tanto buscar né, é, uma recolocação, quem, né, quem perdeu seu emprego ou quem está entrando no mercado, agora as coisas vão ficar bastante ainda mais disputadas. Né?
1: Vai, vai ficar mais disputado, Sempre que a gente vai ter menos vagas, infelizmente, durante um tempo, né, Kelvin. Então é, você precisa. Eu acho que é o... quais são as empresas que te interessam? Quais são os trabalhos que te interessam e que você sabe fazer? O que que te capacita para você concorrer a essas posições? Então você precisa ter esse discurso, essa fala ensaiada. Pratique entrevistas, pratique perguntas e respostas com algum amigo, né? para você ensaiar isso. Coloque no papel, coloque num currículo, mas antes de mandar o currículo para qualquer pessoa que você tem que conseguir fazer, conversar com essas pessoas. E nesse momento, usar o o que a gente está usando, né? o Zoom ou outros programas de conexão, de conferência, para pedir alguns minutos com essas pessoas. E não é para pedir emprego, tá? É para pedir informação. É para conhecer a pessoa, é para conhecer a empresa, é para conhecer o setor onde aquela pessoa atua. Então, você pede licença, você pede que alguém te conecte com alguma pessoa e você vai pedir a essa pessoa, poxa, você trabalha há tanto tempo no agronegócio, eu tenho muito interesse de entrar nesse setor. Eu gostaria de conversar com você, porque você é um profissional que tem tantos anos de experiência e eu tenho certeza que eu vou aprender muito contigo. Ô, Marcelo, você trabalha em recursos humanos, trabalhou em vários setores diferentes, já está há tanto tempo no mercado corporativo, eu estou entrando agora, eu queria tanto é, ouvir algumas histórias de profissionais mais experientes, as carreiras que eles tiveram, para ajudar aqui a me fazer pensar e refletir sobre o que eu quero da minha vida. É esse tipo de pergunta, né? esse é, esse é o approach, essa é a abordagem correta, não é ligar para alguém e falar, pô, me arruma um emprego aí que eu estou precisando, não é. Porque essa pergunta fecha a, o, o interlocutor na hora. Não tem emprego para te oferecer, então a gente não tem o que conversar. Entendeu? Então não é, não é por aí, é diferente. E de novo, tente usar essas ferramentas digitais que a gente tem para ajudar outras pessoas, porque essa ajuda um dia você vai colher os benefícios disso, né? As pessoas vão se lembrar de você, principalmente nesse momento como a gente está agora, de de tanta dificuldade para todo mundo, né? Então, muita gente precisando de ajuda. Aprenda a usar isso aqui. Promova na tua escola algumas lives, alguns encontros, uns happy hours virtuais. Junta a gente para conversar, desopilar, interagir, aprender. Pede para um professor apresentar alguma coisa e bota algumas pessoas na sala com ele. Gente da área profissional mesmo, da mesma linha. Faz algumas coisas diferentes para você ser visto, ser notado. E calma, muita calma. E trabalho voluntário. Mesmo que não tenha trabalho remunerado, faça trabalho voluntário. Porque o importante é você ter histórias para contar. O importante é você aprender nesse momento. Né? E vai ter espaço para isso.
0: Perfeito, Marcelo. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Foi uma aula, cara. Muito obrigado mesmo. Show,
1: Kelvin. Me deixa... Eu que agradeço, adoro falar sobre isso, adoro falar com jovens sobre esses temas, então obrigado pela oportunidade que você abriu para mim aqui.
0: Marcelo, e onde o pessoal pode te achar? Passa né, suas redes sociais. Ótimo, excelente.
1: Eu compartilho muito conteúdo meu no LinkedIn. Então, Marcelo Nóbrega, no LinkedIn, você não me peça conexão porque eu já ultrapassei lá o limite, me siga, me acompanhe. (risos) Né? Então, Marcelo Nóbrega no LinkedIn, rh, arroba, RH, Marcelo Nóbrega no Instagram. E eu tenho o blog na revista HSM Management. Eu tenho o programa da TV corporativa do Grupo Gestão RH. E o podcast da KenobiCast com K. Você começa com K, KenobiCast, está lá no Spotify também. Então, tem conteúdo meu em várias plataformas diferentes. Vai ser um prazer. É, que essa garotada aí me acompanhe, que mande um oi, faça um like lá e diga: Pô, Marcelo, eu tô aqui porque eu escutei o podcast do grupo Unis com o Kelvin, vai ser muito legal. E eu respondo, pode deixar que eu respondo. E o meu livro, e meu livro, quase esqueci, Kelvin. Importante aqui também: você está contratado, é o nome do livro, e ele pode ser comprado no site da editora Évora nesse momento de pandemia, tá com desconto especial para todo mundo também, aproveita agora.
0: Beleza, show, importante, né? Isso aí. O pessoal precisa, o pessoal tá, tá aderindo e é um livro importantíssimo para quem busca recolocação, então tenho certeza que o pessoal vai gostar. Sem E para quem quiser né, saber também as redes sociais da pós-graduação e acompanhar as próximas atividades, acessa lá no Instagram, arroba pós sem cedilha, e no LinkedIn nós estamos como Grupo Educacional Unis tá? e quem quiser me seguir, bater um papo comigo também é arroba kelvinvieira.br no Instagram e no LinkedIn kelvinvieira Bom Marcelo, brigadão é, foi um prazer falar contigo espero que você tenha gostado também sem é, dúvida e que a gente possa se encontrar em breve aí né, pós pandemia, fazendo uma aula magna nossas atividades presenciais aqui no Grupo Unis, contando com você
1: será um prazer